0: Ação!
1: Hollywood Express
2: Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana é só comigo. Eu sou a Patrícia Pereira, a Marta Campos e o Mário Rui estão de férias, conto ainda com o Nuno Gonçalo na edição. Neste programa pode contar também com novidades sobre a carreira de Daniela Melchior, os prémios dos trailers e ainda saber mais sobre o filme da semana na comercial, bem como 13 Lives, de Ron Howard, sobre o resgate dos jovens tailandeses que ficaram presos numa gruta em 2018. Agora, tentamos perceber porque é que se cancela um filme. Alerta de spoiler, não vamos ficar a perceber grande coisa.
1: Hollywood Express. Notícias de Cinema.
2: A Warner e a DC cancelaram todos os planos relacionados com o filme Bad Girl da dupla Adila El Arbi e Bilal Falah. A estreia estava prevista para a HBO Max ainda este ano. O filme já estava em pós-produção e 80 milhões de dólares do orçamento estavam gastos. O travão foi puxado depois de o filme ter sido reprovado pela audiência em visionamentos de teste. Agora não queremos ver as interpretações de Leslie Grace, como o Batgirl, Brandon Fraser, como o vilão Firefly e Michael Keaton, que regressava ao papel do icónico Batman, que interpretou nos filmes de Tim Burton de 1989 e 1991. Ainda há esperança de o voltar a ver como Batman no filme The Flash, mas dada a notícia que acabámos de dar e o comportamento problemático de Ezra Miller, questionamos também o que se vai passar com este filme com data de estreia marcada para junho de 2023. Express. No meio desta confusão toda, na Warner Discovery, não deixamos passar despercebida outra novidade sobre outro filme da DC. Joker, Folia Duh, vai estrear a 4 de Outubro de 2024, cinco anos depois do primeiro filme. Todd Phillips regressa como realizador e Joaquin Phoenix revisita o papel de Joker que lhe deu o seu primeiro Oscar de melhor ator. A produção arranca no final do ano. Num post de Instagram, publicado na quinta-feira, Todd Phillips confirma a contratação de Lady Gaga para o filme. Agora, fazemos eco de uma notícia da semana passada que dá conta da presença de Ben Affleck em Aquaman and the Lost Kingdom, que estreia em março do ano que vem. Até ver em outubro, estreia Black Adam com Dwayne Johnson e em dezembro, Shazam! Fury of the Gods. Por estes dias pode ver o filme de animação DC Liga dos Superpets com a garantia da rádio comercial. Daniela Melchior vai contracenar com Jake Gyllenhaal no filme Roadhouse, que vai ser realizado por Doug Lyman, responsável por Barry Seal e No Limite do Amanhã. O filme é um remake de Profissão Duro, um dos filmes que catapultou Patrick Swayze para o sucesso nos anos 80. Na nova versão, Jake Gyllenhaal é um ex-combatente de artes marciais mistas que aceita um trabalho como segurança num bar em Florida Keys, mas há muito para descobrir neste aparente paraíso tropical. O elenco conta ainda com Billy Magnus, Lucas Gage, Anna Love Lanier e Bob Manry. Nick Cassavetes vai estar ao leme do argumento, ele que também escreveu o primeiro filme. Roadhouse tem estreia garantida na Prime Video. Quanto a Daniela Melchior, a atriz tem estado a trabalhar em Fast 10, o último filme da saga Velocidade Furiosa. Por estrear, possivelmente este ano, ainda está Assassin's Club. A Disney é a distribuidora com mais nomeações aos Golden Trailer Awards, com um total de 85 entre conteúdos de ficção e documentário, graças às apresentações feitas para títulos como O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Sang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e The Beatles Get Back. A Warner Media conseguiu 67 nomeações, algumas para The Batman e The Matrix Revolutions. A Apple TV Plus conseguiu 50 nomeações. A Universal Pictures tem 48 e a Netflix fechou top 5 com 43 nomeações. Top 10 Maverick é o trailer com mais nomeações. São 5. Os vencedores das 101 categorias são anunciados a 6 de outubro no Orpheum Theater de Los Angeles, numa cerimónia apresentada por Henry Show.
1: Hollywood Express
2: mais um remake à vista, desta vez na Disney. A escolha recaiu em Working Girl, de 1988, que estreou em Portugal com o título Uma Mulher de Sucesso. Junta no mesmo filme Sigourney Weaver, Melanie Griffith e Harrison Ford. Teve seis nomeações aos Oscars, melhor filme, melhor realizador para Mike Nichols e ainda melhor atriz para Melanie Griffith e duas na categoria de melhor atriz secundária para Sigourney Weaver e Joan Cusack. Ganhou melhor canção original para Let the River Run, de Carly Simon. Uma Mulher de Sucesso conta a história de uma secretária que assume a identidade da sua chefe quando esta vai de férias, mas depois de lhe ter roubado uma ideia de negócio. A nova versão vai ter Salina Gomez na produção, argumento de Ilana Penha e deve ter estreia mais que certa na plataforma de streaming Hulu. Esperemos que sim. Vamos dar algum tempo de antena à Patrícia Pereira de 14 anos que ficou doida com este filme quando o viu numa noite de quarta-feira na RTP1 na Lutação escutada e que ainda hoje o cita de cor. É um filme Sobre empoderamento feminino, sobre as mulheres no mundo dos negócios dos anos 80 e dos Yuppies e do que é preciso fazer para se ser levada a sério. Há duas cenas marcantes, pelo menos para mim. Uma é quando John Cusack diz a Melanie Griffith que está na hora de parar com a farsa com a seguinte frase:
0: Sometimes I see and dance around the house in my underwear. doesn't make me Madonna. Never will.
2: Posso aspirar a casa de roupa interior, mas isso nunca me transforma na Madonna. E é bem verdade. E a cena mais emblemática para mim é quando Melanie tem a oportunidade de explicar a sua ideia de negócio e desmascarar a chefe, brilhantemente interpretada por Sigourney Weaver. O instinto vale tanto quanto qualquer relatório. Veja o original antes da nova versão. Uma mulher de sucesso está disponível no Disney Plus.
3: This is Forbes. It's just your basic article about how you were looking to expand the broadcasting, right? mesmo okay, now the same forget this i'm reading page six of the post and there's this item on bobby stein the radio talk show guy who does all those gross jokes about ethiopia and the betty ford center well anyway he's hosting this charity auction that night real blue bloods so and won't that be funny now i turn the page to Susie, who does the society stuff and there's this picture of your daughter see nice picture and she's helping to organize the charity ball so i started to think trask radio trask radio e depois me hooked com with Jack e ele veio a board com Metro e então agora estamos Está em um grande blockbuster de verão
2: que não é nem uma sequela nem um filme de super-heróis Apanhe já este comboio e desfrute da viagem com Brad Pitt Hollywood
1: Express Spotlight é
0: There's a gun on. Shrew. It's the quiet car.
1: Gotta use your small inside voice in here, son. There's a gun. <laughs> <laughs>
2: Aos 58 anos, Brad Pitt apresentou-se de saia na estreia mundial de Bullet Train, com Boy Bala de David Leist. O ator justificou a escolha, dizendo que vamos todos morrer, por isso mais vale agitar as coisas. Parece-me um bom lema de vida e, no caso de Brad Pitt, uma gestão de carreira acertada. Com dois Oscars no currículo, um de melhor filme por 12 anos escravo e outro de melhor ator secundário por Era Uma Vez em Hollywood, Pitt está apostado em fazer filmes por prazer. Isso nota-se bem em Bullet Train, com Boy Bala de David Leist, um duplo transformado em realizador e amigo de longa data de Brad Pitt ou não tivesse ele sido a sua sombra em filmes como Clube de Combate, Troia e Mr. e Mrs. Smith. Baseado no romance de Kotoro Isaka, em Bullet Train com Boy Bala, Brad Pitt é Joaninha, um assassino azarado, determinado a fazer calmamente o seu trabalho depois de muitas missões terem descarrilado. O destino tem outros planos e coloca-o em rota de colisão com uma série de mercenários, com objetivos semelhantes e todos, mas todos, estão a bordo do comboio mais rápido do mundo. Chegou a altura de conhecer Limão, Tangerina, Príncipe, Joaninha, Lobo e Morte Branca. Num filme a alta velocidade, com muita ação e tiradas cómicas, é uma mistura de John Wick com Deadpool 2, já que estes dois filmes têm em comum David Leiste e uma série de atores. E não vamos dizer quais. Não queremos estragar o efeito de surpresa, mas prepare-se. E a banda sonora vai querer ouvir as músicas todas. Tenha o Shazam à mão. segure se bem, não é todos os dias que se vê um filme assim, veloz, divertido, com ação, rodos, chapéus ridículos, cores berrantes, vilões inesperados, heróis descarrilados e alguma autoajuda que só atrapalha. Bullet Train, com Boy Bala, é o filme da semana na comercial com Sandra Bullock, Joey King, Zazie Beats, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Michael Shannon e Bad Bunny. Conheci o Abraham Pitt, já tínhamos soldados.
0: There's nothing simple about this job.
3: Something else going on here. Yeah, I'm not the
0: only one on this train looking for this case. Evan, hmm? where's the briefcase? Oh, trusty. It. it was trusty.
3: We are right on schedule.
4: Everything that's ever happened to you.
3: This is gonna sting, bitch.
4: Has led you here.
0: That's a oh, you. You know uh, a
2: Marta Campos está de férias Boas férias para ela Hoje o comando da televisão é meu
1: Hollywood Express Destaque TV
2: Vitória Guerra vai voltar à Netflix depois da experiência em glória a atriz portuguesa faz parte do elenco principal da série Santo uma coprodução entre Brasil e Espanha conta a história de um narcotraficante chamado Santo e que nunca mostra a cara. A série retrata os esforços de dois polícias para o apanhar o brasileiro Bruno Gagliaço e o espanhol Raul Areval também fazem parte do elenco Santo estreia na Netflix a 16 de setembro
1: Hollywood Express.
2: Será que Ellen Ponga Pompeu se prepara para pendurar a bata de cirurgiã em Anatomia de Grey. A atriz que interpreta o papel principal desta série vai abraçar um novo desafio, protagonizar a série Orphan para a Vai ser o primeiro papel de Ellen Pompeu fora do hospital em quase 20 anos. A presença de Meredith Grey vai ser reduzida na temporada 19 e fala-se já que a temporada 20 pode ser a última. Quanto a Orphan, é uma minissérie sobre Natalia Grace, uma jovem ucraniana adotada por um casal americano Americano que a acusa de ser uma sociopata adulta que finge ser uma criança. O caso verídico abalou os Estados Unidos em
1: 2019.
2: Depois de um mini êxodo de Sex Education, podemos suspirar de alívio. Nekuti Gatwa vai voltar como Eric para a quarta temporada da série e vai acumular este papel com o de Doctor Who na série de culto da BBC. A produção para Sex Education começa no outono, até lá Nkutigatwa está em rodagem no país de Gales para mais uma aventura na máquina de viagens no tempo, conhecida como Tardis. Ficam de fora da próxima temporada de Sex Education Simone Ashley, que deu nas vistas em Bridgerton e por lá vai ficar, Tanya Reynolds e Patricia Ellison, que é como quem diz a Lily e a Ola, elas também não vão voltar, tal como Uraki Takar, a professora Emily Sands. As três temporadas de Sex Education estão todas disponíveis na Netflix contam a história de Otis, um adolescente com uma mãe terapeuta sexual e que se junta a uma colega de escola para montar uma clínica clandestina de terapia sexual
1: Hollywood Express
2: o próximo filme de Sylvester Stallone já tem data de estreia marcada na Prime Video. Samaritan chega à plataforma a 26 de agosto e conta a história de um homem que outrora fora um vigilante, um herói para uma cidade e que vive agora no anonimato. Ele acaba por ser descoberto por um jovem de 13 anos e que alimenta a esperança de que Samaritan não tenha morrido às mãos do seu rival Nemesis, no incêndio 25 anos antes. Com o crime a aumentar em Granite City, os jovens para conseguir convencer o herói a voltar.
3: Outra noite de a cidade Acho que estamos
0: terminados
3: aqui. Vá,
0: Samaritan died 25 years ago.
3: That's what they say.
0: You think you live across from a superhero? Do you have a therapist, kid?
3: Good.
0: Samaritan is dead. I pick up garbage for a living, pal.
3: Samaritan cleaned up the streets.
0: <laughs> you mind your business on my mind. Mine? I
3: don't.
2: Ron Hour está de volta com mais um filme baseado numa história verídica.
4: Spotlight. Hey Rick, you following what's happening in Thailand? Some kids stuck in a cave. We're on the list of rescue divers. It's just a tourist cave. It looks easy, but when it's flooded, it's impossible. a certain kind of mindset for the deep cave diving. You have to be a bit nuts. They're very, very dangerous. High water level and
1: the
0: low visibility. Barely shoulder wide. Pulling against very strong currents.
3: We're out the methoys. <laughs> Don't go
2: to the Estávamos a entrar no verão de 2018, quando o mundo parou para acompanhar o resgate de 13 pessoas presas numa gruta na Tailândia. Na verdade, eram 12 rapazes, membros de uma equipa de futebol e o seu treinador. Durante uma expedição improvisada, uma tempestade impede-os de sair e a sua luta pela sobrevivência chegou aos noticiários de todo o planeta. Mais de 10 mil voluntários juntaram-se para a missão de resgate. Teve um final mais ou menos feliz. Estreia hoje na Prime Video o filme dessa odisseia. Realizado por Ron Howard, conta com Colin Farrell e Viggo Mortensen no elenco. Todos estiveram presentes no evento virtual de apresentação do trailer em junho e ao qual a comercial teve acesso. Ron Howard tem uma grande experiência em adaptar histórias reais ao grande ecrã, tais como Rush, Duel de Rivais, Apolo 13 e Uma Mente Brilhante. Ele conta como se deixou encantar pela história, pelos olhos da mulher e que, ao investigar os acontecimentos, descobriu novos dados e o seu potencial dramático num grande ecrã. O realizador achou que era capaz de transformar este evento e encarou o filme como mais uma oportunidade criativa.
3: Well, like a lot of people, all those people that you're talking about, you know, I was aware of what was going on. My wife, Cheryl, was really glued and paying attention, and and of course, the outcome was a relief to to the world, and it was, you know, it was it was uh, it was one of those tremendous moments when I had a chance to read um, uh, William Nicholson's script. It not only delivered on everything that I had recalled, but it just suggested. So much more there was there were just more levels and dimensions to the heroics to the people involved, especially the Thai people you know I just felt like I could make something you know really visceral and immediate and do what a what a uh you know a scripted version of a of a of a telling of a true story i supposed to do make it more engaging and uh sort of uh, you know sort of engage the nervous system of the audience in addition to trying to give all the information so it was, a, it was a really exciting creative opportunity uh for me and i knew i would learn a lot too uh about you know Thai culture and, and, and a number of ways
2: quando se adapta uma história real ao cinema é muito importante ser rigoroso com os factos para para o ajudar na tarefa de contar bem a história, Ron Howard chamou PJ Van Sandwick, produtor de Operação Resgate, na Tailândia, o documentário da National Geographic sobre os eventos de 2018 e que está disponível no Disney+. Plus. O realizador acha que isso foi importante para fazer o tipo de filmes que ele mais gosta. Filmes com finais tão incríveis e que não são de ficção. Finais que se conseguem porque as pessoas se juntam e conseguem fazer o impossível. Ron Howard sentiu que o drama na caverna tinha grande potencial emocional num grande ecrã, mas mais que isso, era importante contar a história da forma certa e espelhar a realidade. Por isso é que o filme é falado em inglês e tailandês. Era importante refletir a Tailândia.
3: The kinds of filmes that prove that are not the stuff of fiction. That when people pull together, Uh, incredible things can happen and this is just a, a tremendous case study but as a director i also knew it was going to be an exciting challenge the, the 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 drama in the cave i knew that was going to be a cinematic uh challenge uh that that i was excited to uh to meet i knew that the acting opportunities were going to be uh you know very emotional and focused and i also knew that a, you know a large percentage of this story was going to be in thai and it would needed to reflect my culture and these characters In, uh, in you know, in very nuanced, very connected, contemporary, thoughtful ways, and I knew that there was a lot of entertainment value and power in that if we could, if we could get that right.
2: A 23 de junho de 2018, 12 jovens jogadores de futebol com idades, entre os 11 e os 16 anos e o seu treinador assistente de 25, entrou numa gruta com a ideia de viver uma aventura. Uma inundação inesperada bloqueia a saída e aprisiona-os lá dentro. São libertados 18 dias depois graças aos esforços de mergulhadores britânicos e ainda 10 mil pessoas, entre mergulhadores, polícias voluntários, 2 mil militares, 10 helicópteros e 7 ambulâncias. Foram gastas 700 botijas de oxigênio e foram bombeados mais de mil milhões de litros de água para fora da gruta. Morreram duas pessoas. Todos os jogadores e o treinador foram resgatados. A ação dos mergulhadores Richard Stanton e John Valentin foi imprescindível para o sucesso da operação. Os dois estiveram presentes na rodagem para ajudar os atores que os interpretam no filme. Viggo Mortensen é Rick Stanton, o líder do resgate e conhecido como o melhor mergulhador de cavernas da Europa. O ator conta que Rick esteve sempre com ele durante os ensaios para lhe mostrar como se mexer, como nadar e como se manter em segurança, já que o filme tinha de ser o mais realista possível, às vezes realista demais.
0: Rick Stanton was was there during rehearsals with all the actors. Uh, Jason came also, you know, one of the real life rescuers, and they helped us to not only swim like them and move like them but to to be safe um, the way we worked as a team reflected I think the, what they described to us what the what, a, what the rescue entailed you know we really worked together above water as much as underwater and underwater I would say was maybe even more important because even though you're shooting a movie and it's somewhat a controlled situation whenever you're underwater and you're in caves it's it's dangerous and so we really we really, I think all the actors we listened very carefully to what they were showing us uh, telling us and, and watched what they did very carefully and everybody worked hard everybody pulled together kind of what Ron was saying you know it was uh, it reflected the real rescue in that it was a, a very selfless uh, team oriented effort shooting the movie as well so it, it felt às vezes, muito real. Às vezes, muito real. Há alguns lugares muito fortes
2: debaixo da água. Colin Farrell interpreta John Vellantan, outro dos mergulhadores, fundamental para o sucesso da operação. O ator acusa o peso da responsabilidade em fazer parte deste filme, mas também o considera como uma honra. Farrell diz que quer honrar as vidas dos sobreviventes, mas também a dos que morreram. Foram dois mergulhadores. Um morreu numa das tentativas de resgate e outro faleceu mais tarde por causa de uma infecção. O filme é para eles também.
4: Eu senti que eu era um que falava de muitos multifaceted. The, the were one and the same. And that was that we were telling, you, you know, this tale of events that took place. Uh, and then we were representing lives that, that exist today. Um, there was obviously two lives that were uh, lost as a result, one directly during the rescue, Saman, and and another man who lost his life as a result of an infection months later after the dive. So the responsibility to honor the lives that were passed and not just the spirit of those who survived the rescue who were in the many surprisingly was something that as I say was a burden but an honor and we were really aware of it and it wasn't about us coming in as actors playing these British divers who were there to save the day and rescue it was really about us being led by our Thai brothers and sisters and those people who, who we were playing as well of course the divers and how they guided us through the actual events that took place and how serious it was
2: 13 lives estreia esta sexta-feira na Prime Video o filme de Ron Howard conta com Viggo Mortensen Colin Farrell Joel Edgerton Paul Gleeson e um vasto elenco tailandês.
3: Última
1: We're here how many
2: of you 13 13 they're all alive uh can we go out now you're talking about a five-hour dive you try
0: and drive those kids the whole way all you been bring out is dead bodies
3: Running low, the entire nation is anxiously waiting for what will happen next. What are you thinking?
4: Just a crazy idea. All
2: express. Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui Nuno Gonçalo. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Cine Top, que esta sexta-feira estreia Mães Paralelas, o mais recente filme de Pedro Almodovar, com Penélope Cruz, num papel que lhe valeu a nomeação ao Oscar de melhor atriz em 2022. É às nove e meia da noite. E a partir de 12 de agosto, encha as suas noites de sexta-feira com jazz e blues, com três documentários sobre o género no TV Cine o primeiro é uma estreia, Born in Chicago, conta como um grupo de jovens aprendeu tudo sobre blues com os pioneiros do gênero em Chicago. Uma história real narrada por Dan Aykroyd. Saiba mais sobre a tripla de documentários Jazz and Blues em tvcine.pt. Na Filmin já estreou o Viking História de um Narco, a história verídica do mais importante traficante de droga da Europa. A série é protagonizada por Alex Og Anderson, o Aivar, o Desossado, na série... Vikings. A sugestão Apple TV Plus para o seu fim de semana é a animação Luck sobre a rapariga mais azarada do mundo com Jane Fonda e Whoopi Goldberg na versão original. Para a semana não perca a estreia de Jumanji, o nível seguinte na HBO Max com Dwayne Johnson, Danny DeVito, Aquafina e Jack Black. No Disney Plus estreia hoje Prey, a história da primeira invasão de uma raça alienígena que já vimos nos vários filmes de O Predador. Na Netflix o destaque vai todinho para a estreia de The Sandman uma série baseada na novela gráfica de Neil Gaiman, sendo que é o próprio autor que lidera a adaptação televisiva. Finalmente, duas recomendações para ver na TV com talentos cá de casa. Veja na Fox Comedy o bar do Gilmário, com o Gilmário Vemba, estreou na segunda-feira e pode ver nas gravações automáticas os episódios que já deram, há mais para a semana. Segue as aventuras do dono do bar, que por acaso é onde ele faz stand-up, e das personagens que lá trabalham, ao mesmo tempo que nos mostra um pouco da realidade. De Angola com toque de comédia. Dá todos os dias na Fox Comedy às 11h30 da noite. E segunda-feira, Vasco Palmeirinho estreia um novo concurso. em Mielheiro estreia nos chorões da RTP1 e junta uma família num jogo divertido, moderno e inovador, em que se destacam as dinâmicas características de um jogo virtual.
3: Muito boa noite e seja bem-vindo ao Porquim Mielheiro. Vai
1: começar o um novo concurso que vai encher o Milheiro dos portugueses com fantásticos prémios. D, orca. T, girafa. E a resposta está certíssima. Prontos? Prontos. Vamos testar a sua cultura geral e desafiar também a sua família a amelhar e a divertir-se connosco. Porquinho Mialheiro, estreia dia 8 de agosto, logo a seguir ao pôr do sol, na RTP1. Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.